0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y no está Oscar Mendoza.
0: ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de la inesperada captura del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, del final de la telenovela Cuna de Fideicomisos, de la frustrante discusión sobre la ley de ingresos en diputados y de las verdaderas implicaciones de las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo.
1: Nos ganó el cronómetro, querida Nuria, la semana pasada. O sea, estábamos terminando de grabar y zópatelas, la noticia de la semana, así la, la, la que aparentemente tendrá la mayor implicación internacional las siguientes semanas sin él, no la pudimos discutir y llegamos tarde, ya todo el mundo lo está discutiendo, ya la discutió, es más, ya no es noticia, la gente ya sabe, pero bueno, sí, en efecto, agarraron al general Salvador Cienfuegos, quien, por cierto, este parece que se rasura con broca el güey, ya se me había olvidado cómo tenía el... <risa> no acaricia, la vida militar neta no acaricia, pero sí. este ¿Por qué es sospechosa, querida Nuria? Cuéntanos, por favor.
0: O sea, a ver, la verdad es que yo sí agradezco que nos haya dado un poquito de tiempo como de tener un poco más de información y de escuchar a los expertos en temas de seguridad, porque ciertamente uh -huh. pues, es un tema acá eh, bastante extraño por varias razones. Ok. La primera es que eh, lo que dicen los expertos es que eh, les parece muy sospechoso que alguien como eh, Salvador Cienfuegos, que tiene, pues, era... Secretario de la Defensa durante el sexenio, sí. todo el sexenio de Peña. De, de Peña, Peña
1: a, Nieto, a, de sí. A, de
0: Peña Nieto, de principio a fin, eh, pues tenía todo el conocimiento sobre pues, las medidas básicas de seguridad y de cómo comunicarte y de cómo proteger tus comunicaciones y demás. O sea, si alguien sabe que te están espiando y cómo te espían y cómo evitar que te espien, pues es el, pues el general cienfuegos. O sea. Uno esperaría, sí. Entonces, ¿por qué es extraño? Porque aparentemente de la poca información que se tiene sobre el caso es que eh, la información que tienen tiene que ver con unas comunicaciones que mm. se hicieron vía BlackBerry.
2: Bueno.
0: Eh, entonces, pues, no están no están cifradas ni nada. Entonces, los expertos dicen, se nos hace muy sospechoso que alguien que conoce perfectamente todos los protocolos, que sabe Ajá. que hay que, que te están espiando hasta por donde no, eh, pues, el, así casualmente, pues, han de acá... Mensajeándose por Blackberry con pues, unos narcos de tercera.
1: Ajá, eso, es, eso es, es que el cártel del H2, la verdad es que no es que haya figurado mucho. Si mal no recuerdo, el H2 fue un güey que mataron desde un helicóptero. ¿Te acuerdas esas sí, lo escenas abatieros. que parecían de película? Era ese sí. güey, ¿no es cierto?
0: Sí, sí, sí. Este, sí.
1: y como que, y luego, por otro lado, Blackberry, neta, pues, queño es, o sea, de cuando h acá. A lo mejor la cosa era como, pues, no nos van a alambrar el Blackberry, porque sería como si nos alambraran el telégrafo. ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo, cómo rayos te enteras?
0: Que es qué la, misma, la misma explicación de por qué el H2. Entonces bueno, pues es que ya si te vas a, a, a involucrar con algún narcotraficante, pues que no sea uno como tan sonado para pasar más desapercibido. Oh, Esa es como una posible explicación de por qué. Eso no explica por qué BlackBerry. O sea, como alguien como él sabría que pues, el BlackBerry no. Entonces... Como que los expertos dicen, tenemos que ver qué pasa. Nadie pone las manos al fuego por nadie en este país. No, no,
1: no. Nadie no, no, no. dice
0: que no sea posible. O sea, suena como muy rara la historia, suena inverosímil, pero pues si algo hemos aprendido en México y si algo hemos aprendido en este año en particular es que nada, sí. nada es inverosímil.
1: Nada es inverosímil. Decíamos en un, una, una frase en cliché en la Facultad de Filosofía y Letras era que si Kafka hubiera sido mexicano, sería catalogado como autor costumbrista.
0: Exacto, exacto Y te digo, y es así a la mitad de una pandemia mundial Y todo lo que pasa sí. todos los días Como que pues ya nada nos sorprende y todo el mundo No, pues sí, yo creo que sí, cierto <risa> Otra cosa que se dice mucho es Es que ya para que haya llegado a juicio en Estados Unidos Porque ya tienen el caso Super armado y seguro es culpable ¿No? Entonces mucha gente uh -huh. empezó casi, casi a decir Pues este güey es culpable y eh, y, ¿Y qué uh -huh. implicaciones tiene el que sea culpable? Hay otros que son más, más precavidos y dicen, no, pues vamos a ver, porque no sería la primera vez que a la DEA uh -huh. se le cae un caso. Entonces, no es cierto que la DEA siempre construye claro. súper bien. Y a partir de la información que se tiene, que aparentemente la evidencia tiene que ver con comunicaciones y a Blackberry, y con una comunicación donde dicen, el padrino está en la tele, y uh -huh. se supone que en ese momento pues estaba en la tele, eh, eso es lo que sabemos hasta ahorita, que pues suena... No tan sólido, pero vamos a ver, uh -huh. vamos a ver. O sea, yo yo no sé, yo tampoco pongo los manos al fuego por nadie, no. pero ciertamente eh, sí se me hace extraño que sobre todo después de... como de todos los escándalos de espionaje masivo en Estados Unidos, fueron uh -huh. previos a 2015. Entonces, sí. 2015 era un año donde ya sabíamos que los gringos espiaban a todo el mundo por todos lados, ilegalmente. Sí. Esa es la otra, que pues si obtuvieron esta información, pues, pues fue un espionaje ilegal. Claro. Pues, pues, pues es que la DEA así
1: sí operan, güey. O sea, no fuera, no fuera el FBI el que acusa Cienfuegos porque así dirán, no, si sí fue él, a fuerza, <risas> ningún modo que, ¿qué? La neta. Pero la DEA no son tan modositos como el FBI o la CIA, ¿sabes? La CIA es, si sí está, si so, sí este extraño. El, el... si sí, es extraño el tema y además pues la DEA en realidad es otro cártel, ¿verdad? Pero bueno, este... ¡ay! ¿Quién dijo eso? Yo no fui, perdón. Este, it was not me. Este...
0: Entonces, pues, eh, ya veremos. Entonces, bueno, digo, más allá de si es culpable o no es culpable, destacan varias cosas. Sí. Eh, la primera es eh, las declaraciones de López Obrador, uh -huh. ¿no? Que, pues, a diferencia de prácticamente cualquier otro caso, acá sí pide que, por favor, pues presunción de inocencia, muchachos. Eh, es que está
1: raro, no fueron los fideicomisos. Bueno, no ahorita hablamos cualquier
0: de eso. Pero... Cualquier sí. otro tema donde se dedica Bien. pues a llamarte corrupto y a llamarte, <ríe> o sea, como que no tiene empacho alguno en declarar culpable a pues quien se le ponga enfrente. Claro. Pero en este caso fue muy cuidadoso. ¿Por qué fue muy cuidadoso? Pues porque lo tienen súper agarrado por absolutamente todos lados. Porque él le ha cedido todo el poder al ejército. Claro. ¿Cuál es el tema con el Ejército? O sea, aquí sí es importante entender las implicaciones, independientemente de si es culpable o si es inocente, ya se pone ahí un gran signo de interrogación encima de, del Ejército como, como institución en su, en, en su conjunto. En y el sí tema mismo, con sí. el Ejército es que no es... Es, un, eh, es una institución muy particular. ¿Por qué? Porque para hacer carrera en el Ejército tienes que empezar desde cero, entrar a la escuela uh -huh. militar, ir subiendo, 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 chingarle, 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 hasta llegar a pues, a mandos de toma de decisión y seguirle chingando y seguirle chingando hasta llegar a general. Y el general Cienfuegos, de hecho, pues, tenía, tiene una carrera de 50 años. ¿Qué Por es lo, lo menos, que ¿eh? mencionan? Está, está sospechoso que ponga en riesgo una carrera de 50 años. El señor está a dos años de retirarse. O sea, uh -huh. ¿por qué habría de poner en riesgo su carrera si... Porque aparentemente la evidencia que tienen empieza en 2015, porque ya si al final de su carrera, ya que es secretario, ya que todo, ¿por qué habría uh -huh. de poner en riesgo su carrera en ese momento y, y no antes, no? Entonces, bueno, eso es de los argumentos, yo no sé, esto es lo que se está diciendo, yo nomás se los paso al curso. El tema es que el ejército sí, o sea, no es como que puedas cambiar a todos los generales y trae unos nuevos. O sea, para llegar a general tuviste que haber pasado por toda una carrera militar, La o sea, los militares no es algo que puedas cambiar de un día para el otro, es algo que es mucho menos movible y es mucho más estático y se mueve de manera mucho más lenta por cómo funciona la institución, entonces uh -huh. si está corrompida la institución, digo que, que, que se sabe que hay corrupción y siempre ha habido corrupción, pero pues hay yeah. niveles de corrupción, digamos, entonces, si está corrompida esa institución, pues ya valió madres, porque no es como que ay, pues quita dos generales, ¿no? Y lo luego qué generales te traen, los que venían uh -huh. abajo, que seguían órdenes, que ya tienen el vínculo, que ya están corrompidos, exactamente, los hacia Ese abajo también. Entonces no es como que hay pues usted pues, nuevos, ¿de dónde te traen nuevos generales? Tienen que hacer toda la carrera militar, ya están adentro. Entonces, uh -huh. pues de hecho el general, el, el, el secretario de ahorita, pues fue una propuesta de cien fuegos. Y y, y claro, a... era su secretario era uno de lo de alguna zona militar que fue nombrado uh -huh. justamente por Cienfuegos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, así funciona el ejército como institución. Entonces, no es un tema de, ay, pues, quitas a los que resulten responsables. No, no, no. O sea, sí, eh, es un problema como mucho mucho más grave en una institución de ese tipo. No es como que, pues, corre a unos y contrata unos nuevos. No funciona así el ejército. Entonces, eso es algo que tenemos que tener como súper presente a la hora de pensar en el ejército como institución. Entonces... Eh, ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues sí, efectivamente, tanto el Ejército como la Marina, en términos generales, no que no haya nada de corrupción, sí hay corrupción como en todos lados, pero hay menos que en las policías. ¿Por qué? Pues en buena medida porque, pues en principio no se dedican a tareas de seguridad, entonces los tienes uh -huh. aislados, son tareas muy particulares, eh, son eh, tareas cortas, van, hacen lo que tienen que hacer, se regresan, ¿sabes? Entonces, de esa manera es mucho más fácil controlar y evitar que eh, pues que los infiltre eh, la delincuencia organizada y, y, y que haya temas de corrupción ahora desde 2006 ya van haciendo tareas de seguridad pública lo cual pues obviamente los pone mm. en una posición pues, mucho mucho más vulnerable a ser corrompida claro. no nada más eso sino que en particular Andrés Manuel López Obrador les ha dado muchísimo poder creciente poder entonces pues todavía más incentivos para o seguirse corrompiendo, o corromperse más, o que si no había corrupción, pues haya más corrupción, o sea, si sí había, pues, pero que haya todavía más, y que llegue a niveles muy graves, que pueden verdaderamente destruir a, la, a toda la institución, insisto, no son tres, es, es toda la institución por cómo funciona, por cómo opera. Entonces, sí. eh, 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 es preocupante, toda la situación, el que tenga el ejército tanto poder, el tema de, de Cienfuegos, independientemente de si es culpable o no, en fin, eh, habrá que ver qué pasa. Los tiempos en Estados Unidos, eh, efectivamente, pues no sé si sea un tema que alguien en, en, adentro de Estados Unidos se está apurando antes de que pues, a, se vaya Trump, como aparentemente va a suceder según las encuestas. Algo que sí hay que decir. No lo sales, Luria. Algo que sí hay que decir es que este no es tema en Estados Unidos, ¿eh? Uh -huh. Nadie en Estados Unidos está hablando de esto. No, no está. Hay. Trump no lo ha mencionado, no lo va a mencionar. No es tema para nadie. Esto es un tema para nosotros, pero uh -huh. allá no es tema político, o sea, no se está usando en las campañas, porque dicen, no, esto lo van a usar para... No, no lo están usando, no es tema, nadie está hablando de eso, a nadie le importa. Nos importa acá, y probablemente más como las grillas internas políticas de los grupos de poder que vienen, que suben y bajan, y entonces ahorita es cuando vete tú a saber quién sabe uh -huh. qué está pasando. Pero es más como un tema más um, como entre corporaciones de grillas internas más que un tema político electoral, digo, se tienen que apurar porque pues, si cambia, eh, si cambia la presidencia, pues cambia un montón de gente dentro del gobierno, uh -huh. y muy probablemente pues eso eh, tenga ahí algo que ver. ¿Por qué? Pues nada más por el timing. Eh, claro. ¿Tenemos certeza? No, no, no hay certeza de nada, no se sabe nada, y pues, todo esto son elucubraciones, pero bueno, pues dados los tiempos y por cómo sucedió todo, pues, se antoja que eso a algún papel está jugando.
1: Claro, en, en, no hay simplemente no hay casualidades, pues, o sea, el tiempo Exacto. en lo que ocurre tiene toda una explicación particular y, y es, suena lógico, pues, a mí me extraña que le hayan puesto el padrino, ¿sabes? O sea, no, como que, <risa> es que hasta eso está raro, o sea, está muy, está muy poco creativo el nombre, o sea, además, es padrino el español? O sea, como, we saw our suspicious person, el padrino, ¿no? Codename el padrino. Que no, no, o sea, tampoco es como que, insisto, no es tan sexy tampoco el, el cártel, no es tan sexy la noticia, está muy, muy extraño. Sí es algo que, que ya tenemos que discutir eh, en, en semanas posteriores, pues, pero para ver qué rayos es en realidad lo que está pasando en este caso tan extraño.
0: Así es. Entonces, bueno, pues ya, insisto, ya veremos qué pasa. Lo que sí es que pues hay que tener, eh, pues hay que ver qué pasa con el tema del ejército. Salieron varias notitas que ya para cerrar uh -huh. este tema me, me, me gustaría eh, comentar. Uh -huh. La semana pasada salió a la luz el amparo de la exdirectora de vinculación ciudadana de la Guardia Nacional, uh -huh. eh, donde básicamente lo que, lo que sale a la luz es algo que ya sabíamos, pero bueno, ya sale aquí en el amparo, que pues la Guardia Nacional y el ejército están listos para esta noticia, Renato. Dime, lo
1: estoy mismo. sentado y me ha agarrado de de, de los, los posabar brazos.
0: Son lo mismo. No manches. Y pues, Ajá, y entonces pues que mueven gente de un lado al otro y pues son los mismos que dirigen aquí y allá y pues es básicamente nada no, pues, más mueven de aquí a allá sin absolutamente pues ningún filtro de nada y no cambia nada a pesar de que en, en principio la Guardia Nacional <ríe> es civil y el ejército pues es el ejército. Pero bueno, oh. pues, a, pues a esta mujer la movieron y ella pues se fue a quejar, a decir, oye, pues no me puedes mover así como si fuéramos lo mismo, porque no es lo mismo. Pues mm. se amparó salió todo esto a la luz y bueno, pues ya se comprobó lo que ya todo el mundo sabía, que pues, para fines prácticos eh, son exactamente lo mismo y mueven gente de un lado al otro pues, como si fueran lo mismo, porque son lo mismo.
2: Entonces en otro... sale esto,
0: sale el tema de los puertos también, que ojo, Ajá. se aprobó en diputados, el, no me acuerdo si la semana pasada o la semana antepasada,
2: la se semana aprobó pasada. en
0: diputados el tema de los puertos.
2: Sí.
0: ¿no? O sea, de, de cederle todo el control de los puertos. Que, ojo, es muchísimo dinero. Y muchísimo en, poder. Muchísimo poder en manos del ejército. Se aprobó en diputados y se supone que hoy se iba a discutir en Senado. Y casualmente uh -huh. la discusión se pasó hasta la próxima semana. Entonces, uh -huh. ya veremos qué pasa ahí. Pero bueno, el punto está en que pues, eso ya avanzó. López Obrador le está dando todo el poder al ejército, cada vez le da más, y construcción de cosas, y que si el aeropuerto, y que si los puertos, y que si eh, la Guardia Nacional, y... y... Todo, pero... Pues y no ya... tiene otro plan, ese es el tema, pero, o sea, no tiene otro plan, su plan es el ejército, y, y ya, ese es su plan.
1: Pero no era su plan, su plan era meterlos al cuartel, que Pex. O sea, ¿cómo que no tiene plan? ¿Otro plan? Sí, tenía otro plan, yo me
0: acuerdo. Ay, ese es el otro tema de que yo siempre hablo, ya sé que parezco poco <ríe> rayado, pero, a ver. Otro de ya, ya, ahora sí ya para cerrar este tema, ya, ya. <ríe> ahora sí, en serio, en serio. Se dice mucho, y ha estado saliendo también mucho la nota en estos días, que, de, que AMLO tuvo una reunión con Cienfuegos y que a partir de esa reunión, él dejó de decir que iba a regresar al ejército a los cuarteles. Están diciendo, ¿qué pasó en esa reunión que AMLO cambió radicalmente de opinión? Y acá yo tengo mi comentario de siempre. AMLO sí. no cambió de opinión. Lo que pasa es que nadie leyó su libro. En su libro, que sacó durante las antes antes de que iniciara la campaña presidencial de 2018, uh -huh. él, uh -huh. cuando llega a la parte de seguridad, lo dice muy claramente. Él Su propuesta es, vamos a hacer una Guardia Nacional que junte uh -huh. a todos policías, marinos, ejército, todos, todos, todos que entren a esa Guardia Nacional y que esta Guardia Nacional se encargue de hacer todo. Uh -huh. o sea, pues ahorita lo que está haciendo pues, es medio un refrito de eso, pero al final, eh, su plan fue ese siempre. Uh -huh. ¿Siempre fue ese su plan? Está en su libro, lo, lo, lo escribe tal cual. Vamos a juntar a todos en una sola organización y el ejército es pueblo uniformado. O sea, Esa es una idea que él ha tenido siempre, no es una idea nueva. Más bien, cuando fueron las campañas, alguien lo convenció de que cambiara el discurso y que empezara a hablar de regresar al ejército a los cuarteles. Y eventualmente él regresó a su idea original, que pues, era pues, hacer uso del ejército y más bien aglutinar todo en una sola corporación. Uh -huh. eh, pero no es que él haya cambiado de opinión, todo el mundo dice, ¿cambió de opinión? No. No cambió de opinión, nomás nadie leyó su libro, pero en su libro dice tal cual, cuál era su plan, y su plan es exactamente lo que está pasando ahorita. Él está siguiendo su plan original. Que durante las campañas haya cambiado el discurso eh, momentáneamente es otra cosa, pero su plan claro. original está escrito en su libro y es lo que está haciendo ahorita. Punto. No hay más, ¿eh? O sea, como, si no me creen, vayan y lean el libro y me dicen. Sí. O sea, como, yo no lo digo yo, lo dijo él en su libro.
1: ¿El libro se llama 2018 La Salida?
0: Sí, ese.
1: Ok, ese mero, ya, ya, ya. Eh, justo iba a decir que diría Enrique Krause que hasta en eso es mesiánico el peje porque nadie lee su libro, ¿sabes? los seguidores no leen no leen su palabra y no se acuerdan así de, ¡ah, tú lo dijo Jesús! ¡No, creen, Jesús aquí no dijo Odín a los putos, ¡jamás, güey! en la pinche vida, Jesús dijo nada del aborto bueno, este ahora sí ya terminamos con el tema por fin de las que teníamos atrasada una semana la noticia calientita novedosa y que después de una sesión de 12 horas, eh, por fin hay final final en la larga telenovela, la, eh, cuna de Fideicomiso. Si fuera una serie de películas, esta yo película que sería como ya la octava, ¿no? Como la venganza del hijo del Fideicomiso. ¿no? Ya, o sea, de,
0: no, de Rápidos y
1: Furiosos 12.
0: Digamos, el proceso legislativo <risa> para eliminar Fideicomisos concluye aquí. Sí.
1: Con Concluyó aquí. aquí. Ah, ¿cómo? ¿Todavía sigue?
0: Acuérdate que falta que seguramente vamos a ver la o sea la tonelada de amparos en contra de ah, estas eliminaciones pues acuérdate cierto. que en muchos de estos fideicomisos hay dinero que viene de organismos internacionales donaciones uh -huh. en fin o sea porque los fideicomisos pues, son eh, pues, eh, herramientas financieras y mecanismos para mover dinero entonces no todo el dinero dentro de esos fideicomisos es público hay dinero que viene de otros lados entonces pues, no se ¿Cómo, ¿Cómo van a operar este dinero que está en cuentas de banco? ¿De qué cuenta de banco a qué cuenta de banco se va a pasar? ¿Y cómo se va a mover? ¿Y para qué se va a utilizar? ¿Y con qué reglas? Nada de eso está escrito.
2: ¡Ay, güey! Pues, o sea, sí, no solo claro. no está claro, no existe.
0: Pues no, o sea, dicen, lo vamos ¡Cállate! a hacer vía presupuesto, pero, pero ¿cómo vas a pasar de la cuenta de banco del fideicomiso a la cuenta de banco de dónde, para quién, cómo, con qué mecanismo?
2: Mm, órale.
0: Eso no no queda claro. Entonces, pues, pues ahí pues es ¿quién donde... Sabe? ¿quién, ¿Quién sabe? ¡Chale! <risa> y lo que sí es que pues, les van a llover amparos hasta que se cansen de llover y van a seguir lloviendo. Entonces, mm. digamos que la parte pues el, el Congreso terminó su labor para deshacerse de los fideicomisos, pero falta toda la gente. Nadie se va a quedar con los brazos de ¡Ay, pues ya me chingaron mi dinero bueno!
1: No, pues, pues
0: no. No, se van a ir a... Menos amparos. cuando no es público... Exacto, sobre todo los fideicomisos que tienen dinero eh, como de otras fuentes, pues se van a ir a amparar y vamos a ver qué pasa y seguramente en algunos o muchos casos pues, serán juicios largos y quizás pues, se quede ahí atorado ese dinero, pues lo que resta del sexo, ya iremos viendo, pero el tema es que van a ser noticias mucho más chiquitas porque va a ser claro. por fideicomiso por fideicomiso, amparo por amparo, lo que pues habría que irle dando seguimiento a ver qué pasa. Algunos desaparecerán y pues de mover a quién sabe cómo, quién sabe a dónde. También habrá Uf. que ver de qué manera podemos darle seguimiento a qué va a pasar con este dinero. Insisto, todo lo que, todo lo que inventan eh, pues son ahorita dichos porque nada está escrito eh, uh -huh. y ya veremos. Entonces, pues, bueno, eh, vamos a extrañar mucho a Oscar en esta parte porque la verdad es que a sí. de él que disfruta mucho ver las discusiones en, en el Senado y en diputados. A mí me, me cuestan mucho trabajo porque... porque me... A cualquiera.
1: El, el enfermo es el, creme, O sea, no, no, no. no porque el que está
0: yo, mal yo, es... Yo vi las sesiones, no sé, de como de la corte o del tribunal, o como que esas me parecen más entretenidas. Cada quien tiene sus filias y okay.
2: sus Sí, Ajá. exactamente,
0: exactamente. A mí esta filia no es una que tenga porque me carcome el hígado. <ríe> Entonces, debo decir que lo, lo vi de manera <ríe> intermitente. Les Ajá. puedo decir que las intervenciones de Morena eran eh, repetían el video que les, eh, los videos que les conté la semana pasada, pero o de sea, Herrera, de, tus de videos súper favoritos Sí, no, o sea, yo ya hice suficientes corajes con ver los videos de Herrera como para escuchar legislador tras legislador repetir exactamente <risa> las mismas palabras, ni siquiera le echaron ganas de investigar algo distinto, cambiar un poquito, ya déjate el argumento el fraseo, nada Dijeron, el mismo guión, eran, o sea, El órale. mismo guión, tal cual lo leyeron y luego pues leían algunas citas de Andrés Manuel López Obrador y esas eran sus intervenciones. So, Una vale. cosa súper triste que no, yo no aguantaba por mucho tiempo, pero bueno. La Ajá. sesión además duró 12 horas 47 minutos. Uf. Otra vez hubo este tema que les contamos de las votaciones en lo general y en lo particular. Entonces primero se votó en ah, lo sí, general, sí. que es como la idea general, esto es Senado, la idea general de uh -huh. desaparecer los fideicomisos, los vamos a votar sobre esa idea. Entonces, sobre esa idea, eh, votaron 65 senadores y senadoras a favor y 51 en contra. No fue okay. una vota, o sea, tampoco fue una diferencia así súper amplia, digo, suficiente, eh, pero hubo mucha gente en contra. ¿Quién votó a favor? Pues Morena, el Pez y el Verde. Nada más.
1: Órale, o sea, Morena y sus dos satélites.
0: Y pues sus dos ahí... Do, sus de, dos ah,
1: lunitas, sus rémoras.
0: Sus rémoras asquerosas, que no deberían recibir un solo peso y que no tienen absolutamente ningún tipo de motivación más allá de, pues, eh, de seguir las órdenes del mejor postor. Es
2: claro,
0: una cosa asquerosa. O sea, claro,
1: el partido, la E del p, del p -V -E -M debería ser Esquirol, no 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 ecologista el
0: Verde, ¿tú crees que fue a defender alguno de los fondos de medio ambiente. No,
1: hombre.
0: Nah, pues supuso que que no. Ellos votaron Mamen. en bloque todos. Hubo ya. por ahí una senadora que quería votar en contra y a la mera hora se arrepintió y votó a favor <ríe> de eliminar los fideicomisos porque pues acá el verde se cuadra. Claro.
2: Pues
0: bueno, eh, hubo Pinche, dos, eh, hubo una senadora, Ifigenia Martínez, y un senador, Germán Martínez. Ah, qué raro!
1: ¿Qué? Germán Martínez siendo en contra del PG, ¡qué extraño! Sí,
0: son de Morena y ellos fueron <ríe> los únicos de Morena que votaron en contra. Ah,
2: bueno.
0: En lo general, bueno. y en lo particular, ya no estuvieron en la votación porque te digo que duró 12 horas 47 minutos y hubo algunas bajas, ellos fueron dos de esas bajas.
1: ¡Ah, wow, wow, wow Tiempo, tiempo. ¿Se pueden salir y regresar a
0: su casa? Pues sí, o sea, primero se vota en lo general y luego empiezan las famosas reservas, que era lo que les explicamos la vez pasada okay. y lo vuelvo a explicar. La idea sí. general de desaparecer fideicomiso se vota. Se, no, se pues aprobó. Sí, se aprueba, ok. Ahora vamos con eh, las votaciones okay. en lo particular, que es como pues, la idea general de desaparecer fideicomiso, mm. ok, pero yo tengo acá un comentario sobre este tema mm. que me gustaría que modificáramos y lo pongo a consideración del pleno. Entonces uh -huh. el pleno dice, bueno, a ver, vamos a votar si nos parece en lo que está diciendo esta senadora. No, pues Correcto. no nos parece, ok, siguiente, y así. Bueno, de uh -huh. esas hubo cien, más de 150.
1: Con razón duró 12 horas la mendiga Ajá. sesión.
0: y para cada reserva pues se posicionan unos a favor y unos... Digo, depende ahí si sí, de la mesa directiva cómo decida organizar uh -huh. toda esa discusión, sobre todo este tipo que son enormes y súper largas sí. y con muchísimas cosas. Entonces, sí. bueno... El punto está en que fueron siete horas de andar ahí proponiendo cosas y de andar rechazando cosas eh, claro. para, al final, eliminar los 109 fideicomisos. Eh, ¿Cuáles destacaron? Bueno, el PT, que normalmente es aliado de Morena, en este mm. caso estuvo en contra de Morena, ya lo habíamos comentado, pasó en diputados sí. y pasó también en Senado. Los senadoras del, del, del PT dijeron, pues estamos con Andrés Manuel López Obrador, estamos con la cuarta transformación, creemos en la cuarta transformación, pero no creemos que sea buena idea eliminar todos los fideicomisos. Tenemos bueno, aquí una vale. propuesta para revisar 37 de estos fideicomisos que nos parece que vale la pena conservar, que es muy mala idea eliminar, y pues los mandaron por un tubo y no yeah. los pelaron. Y entonces, pues no, no funcionó eso, los de Movimiento Ciudadano, los del PAN, en fin, todos los grupos parlamentarios salvo el PES y el Verde. Eh, claro. tuvieron reservas pidiendo que eh, eh, al menos algunos o algunos decían no, no hay que eliminar nada, otros decían no, pues uh -huh. hay que eliminar, digo, el, el no eliminar nada ya no era opción porque ya se había votado en lo general, pero bueno estaban poniendo como bueno, por lo menos revisemos esto o por lo menos hay que ver tal cosa y bueno, todas esas se discutieron por horas y horas y todas se rechazaron y al final se eliminaron todos los fideicomisos uh -huh. y pues es una mamada
1: me llama la atención que como que la izquierda institucional sí estaba en contra de que se quitaran los, los fideicomisos o sea, el PT, que es, bueno, izquierda, entre comillas, y, y Virginia Martínez, ella fundó el PRD, o sea, ella es de las primeritis, si mal no recuerdo, ella y Muñoz Ledo se salieron del PRI el, al mismo tiempo, o sea, para, para, para fundar el PRD, siempre ha sido, es de estas señoras de izquierda tradicional desde, antes, coño, desde antes de que tú y yo naciéramos, ¿sabes?, entonces, me, 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 parece, me parece notable que, digamos, la izquierda tradicional o la izquierda más que se supone Morena representa son los que dijeron, güey, los fideicomisos no son mala idea en sí mismo, pues.
0: Así es. Eh, y pues esto... La verdad es que reivindica el PT. Digo, el PT siempre ha tenido sus ideales. O sea, pues luego ahí sí. nada más andan, ahí nada más voten contra, voten contra, voten contra, pero es parte como de su resistencia, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, en este caso se posicionaron y se posicionaron todos muy claramente. Todo el PT, tanto en diputados como en Senado, dijeron, no, no nos parece. La, esta idea de claro. que todos los fideicomisos son corrupción, no, no estamos de acuerdo con ella, aunque estamos de acuerdo con la Cuarta Transformación, apoyamos a Andrés Manuel pero uh -huh. no tenemos que apoyarlo en todas las ideas, y esta idea en particular nos parece que es una mala idea.
1: Mira, que es, que es parte de lo que también ha tenido tradicionalmente el PT, o sea, cuando cuando Salinas y Beto Anaya lo, lo fundaron, era de, güey, claro, le haces, le, te puedes ir en contra de lo que diga el presidente, por supuesto, ni si uniendo se podía hacer la chiquillada en ese entonces mayoría, pues claro que se podían dar el lujo de de pronto decirle al presidente en él, o sea, siguen actuando dentro de su papel también me dio Esquirol, pero digamos Esquirol que cuando le conviene, pues, o cuando puede darse el lujo ¿Sí? de no hacerlo, no lo hace.
0: Ahora, justo como decíamos, eh, pues ya no son tan chiquitos, tan es así no. que te acuerdas que to como todo el desmadre de la mesa directiva que se uh -huh. quejó este Noroña, porque pues le tenía chance, tan no son tan chiquitos que tenían de hecho chance de llegar a la mesa directiva, a la presencia uh -huh. de la mesa directiva. Ya nada más sí, sí, ahí sí. hubo movimientos y se la dieron al final al PRI eh, pero uh -huh. fue negociación política, pero realmente tenían chance, o sea, no son tan poquitos en esta en esta legislatura. Entonces, yeah. bueno, pues sí, sí destaca eh, la posición de, del PT, fue muy clara en Simón. cuanto a, pues no, no nos parece. Después salió López Obrador a agradecerle, bueno, hubo varios temas acá, como una senadora que votó a favor cabrones y todo el mundo ah, sí. le aplaudió, una cosa súper triste... Sí. Eh, después salió López Obrador a decir que, pues, que le agradecía a los legisladores que por, que, que por fin, eh, que, que les quedara súper claro, y lo dijo con esas palabras, defender esos fondos era defender la corrupción. Todos, o sea, que todos aquellos que defiendan cualquiera de estos fondos están defendiendo la corrupción. Claro, claro. claro. Todos los senadores salieron a repetir exactamente las mismas palabras y a votar por eh, eliminar los, eh, los fideicomisos. Ya les explicamos hasta el cansancio que eso es perfectamente sí. falso es preocupante porque esto le da el control del dinero. Uno no sabemos cómo van a hacer el manejo, o sea, ya técnicamente cómo va a funcionar el manejo, cómo van a pasar de fideicomiso a dónde y por qué y qué vía y qué programa presupuestario y uh -huh. bajo qué lógica y cómo van a hacer el, el match entre el, entre el fideicomiso y el programa presupuestario y exactamente los objetivos, de ahí cómo va a pasar a la gente... Eh, a los beneficiarios, recordemos que no son todo lo piensan en términos, como si fueran becas, sino todos son becas. Los proyectos de investigación, por ejemplo, pues tienen un montón de costos que cómo vas a ir ahí a operar, te digo, tu viático, ¿con quién?
2: Claro.
0: En Hacienda vas a ir a pedir tu viático y quién te lo de va a depositar cómo. O sea, porque no son no es una, no es un, una beca que te, te depositen mes tras mes, ¿sabes? O sea, uh -huh. son una serie de costos que implica pues cualquier proyecto eh, que, que es perfectamente ineficiente que pase vía qué un programa presupuestario cómo van a operar eso
1: entonces en palabras de una mujer muy sabia que se llama Matilde no se sabe no de se cómo sabe. se va a hacer este pedo no se sabe cómo van a transferir los fondos no se, no se sabe de dónde van a sacar no se sabe o sea neta no se sabe no hay no hay no hay ¿No? y no hay porque no existe
0: Exacto y de, pues, de todos los legisladores en contra decían es que siguen sin explicarnos qué van a hacer con ese dinero van hacer, cuáles van a ser las reglas y cómo van a hacer todo eso perfectamente opaco nomás porque dicen va a tener reglas de operación y todo va a ser transparente pero porque ellos dicen pero no hay claro. una no hay como una guía de cómo le van a hacer Entonces, solo están está, repitiendo
1: las palabras de p Jesús
0: así ya. es está ya súper le. súper súper triste
1: Puta, y en cosas también súper tristes la ley de ingresos que hemos tocado en temas, en, más bien en, en capítulos anteriores, ¿no? Y en, y en ediciones anteriores, digamos, de la ley de ingresos, porque se hace cada año, ¿no? Si uh -huh. no, estoy mortalmente equivocado. O sea, este, este es un tema recurrente anualmente, ¿no? esto eh, Y pues, es pues, en, en la primera vez que se hace una pandemia así tan cañona. ¿Cómo, cómo afecta nuestra actual situación incierta? a la ley de ingresos, que si mal no recuerdo, nos has explicado que es algo así como que se cal asumimos que vamos a tener tanto varo y con base en esa en esa suposición, ¿se legisla? ¿Estoy bien? ¿Estoy estoy, estoy, estoy chueco?
0: Sí, no, justo va por ahí, entonces bueno, okay. va otra vez la explicación porque es un tema complicado, entonces sí. es el famoso paquete económico. El paquete económico es algo que prepara Hacienda, eh, de hecho uh -huh. pues tiene como áreas muy grandes con mucha gente encargada nada más a ¿eh? Eh, estar organizando este tema. El paquete económico, ¿qué es? Es todo el paquete que prepara Hacienda y que va y lo envía a la Cámara uh -huh. de Diputados y está dividido básicamente en dos partes. La primera tiene que ver con ingresos, que es lo que se discutió esta semana,
2: uh -huh. que
0: es de dónde voy a, cómo voy a recaudar el dinero, de dónde lo voy a recaudar y cuánto dinero va a ser. No es que ya tengas el dinero, es que a partir de los cálculos uh -huh. que haces dices, bueno, pues yo sí. calculo que voy a recaudar esta cantidad de dinero. Y eso uh -huh. llega al legislativo, esto pasa por diputados y de ahí se va al Senado. Uh -huh. La segunda parte del paquete económico es el presupuesto como tal. Entonces, ya que se aprueba los ingresos, ya acordamos que esto es lo que vamos a recaudar y este es el dinero con el que vamos a contar. Viene eh, la discusión del presupuesto, que también envía Hacienda, viene en el mismo paquete y dice, ok, ya que acordamos que esta es la cantidad de dinero que tenemos, ahora vamos a aprobar cómo se va a gastar ese dinero, uh -huh. a dónde se va a ir y a quién y por qué y demás. ¿no? Entonces sí. ese es el presupuesto. Eso solamente es atribución de diputados. ¿Ok? Entonces la okay. segunda parte es la que apenas va a empezar. O sea, okay. Todavía no empieza esa discusión. Ahorita estamos en la primera parte de la discusión que tiene que ver cuánto dinero vamos a recaudar. Entonces, esto pues está son tres cosas. La Ley mm. Federal de Derechos, la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos. No me voy a ir muy técnica, solamente tiene que ver con qué impuestos vamos a recaudar, a qué le vamos a subir o bajar impuestos, mm. eh, cuánto dinero va a ser eso que recaudemos, porque no lo hemos recaudado. Es vamos, ¿Cuánto vamos a recaudar el año que entra? ¿Cuál es el tema mm. este año? Pues pandemia mundial, hay muchísima pues, incertidumbre, ah. entonces... Pues, eh, pues el cálculo, todos los cálculos pues están complicados ¿no? o sea porque pues la economía cayó muchísimo, claro. ¿se va a recuperar pues, pues sí porque, uh -huh. pero cuánto pues pues es discutible no, cuánto va a valer el precio del barril de pe el, el barril de petróleo pues pues ellos dicen que tanto pues falta ver Cuánto va, cuánto petróleo vamos a producir cómo va a estar el uh -huh. tipo de cambio, todas esas cosas son, si de por sí cada año es complicado calcularlas, a la mitad de una pandemia con tanta incertidumbre y con tantos movimientos, es todavía más complicado calcularlo. Entonces, bueno, ¿qué dice la oposición? Claro. Son cuentas alegres y todo esto no lo van, no lo van a poder recaudar. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dice Hacienda? Dice, no, no, nuestros cálculos están bien y ellos justifican ahí sus cálculos. ¿Quién tiene razón? Okay. Pues, ah, pero,
1: pero espérame tantito, espérame tantito. O sea, los diputados están diciendo Hacienda está calculando demasiado alegremente esto o están alegres de que Hacienda no, lo haya. Está, calculado está así?
0: calculando alegremente. Entonces, ah, okay, están okay, haciendo okay, okay, cuentas okay. alegres ahí, pues no es cierto ah, okay. que vamos a producir esa carta. Sobre todo hay mucha crítica con el tema de producción de petróleo. Porque pues la producción ah, okay. de petróleo ha ido cayendo y ellos dicen que pues va, que va a estar más alta de lo que pues muy probablemente esté. Entonces, si Uf, dis, okay. calculas que vas a vender 10 barriles de petróleo y al final del día solo vendiste 7, pues tienes menos dinero. Entonces, ya. Estás haciendo todos tus el... cálculos pensando en que vas a tener más dinero que, que realmente vas a tener. Ese es el tema. si no sale el, el, el... cálculo, nos
1: jodemos todos.
0: Sí, claro, pues ahí tienen que tienen que reajustar a, a, pues a medio año. Ay, pues, ¿qué creen? Que siempre pues, no, no 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 recaudamos lo que pensábamos que íbamos a recaudar. pues no nada más es el petróleo, son un montón de cosas. Entonces, eh, pues son todos los impuestos y ahí se vino Ajá. la discusión, digamos la discusión, Hacienda mandó el paquete, realmente hicieron eh, pocas modificaciones a lo que mandó Hacienda, otra vez no me voy a meter con detalles, me voy a meter con las okay. cosas que destacaron más. Una de las cosas que destacó más fue, y eh, porque además mm. estuvo locochón como sucedió, fue el <ríe> tema de eh, los productos de higiene menstrual.
2: Ah, Pero sí, está, amor,
1: menstruación digna
0: resulta que los productos de higiene menstrual actualmente tienen IVA, lo cual es una mamada, así abiertamente es una mamada, porque sí. pues, el IVA, o sea, ¿qué no tiene IVA? Es más va fácil verlo así.
1: Alimentos y medicinas.
0: Alimentos y medicinas. Históricamente no tienen IVA porque dicen, bueno, pues son co cosas básicas que pues, no, no lo uh -huh. puedes grabar. ¿El IVA qué es? El IVA al final es algo que pagas, no importa cuánto dinero recibas, porque es algo que pagas al comprar algo. Entonces es como claro. un sobreprecio de las cosas que compras. Y así, pues, es la manera más efectiva que tiene el gobierno de recaudar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, pues, no te queda de otra. No puedes evadir el IVA. Si compras <risas> algo, pues, te lo van a cobrar con IVA y tienes sí. que pagar el IVA <risas> para pues, No, no, no hay... Es la manera más fácil de recaudar. Y es... Muchos dicen un impuesto. O sea, se conoce como el impuesto a los pobres. Uh -huh. Que afecta particularmente a los pobres. Porque, pues, claro. ellos pues, no pagan ISR. Pero pues tienen que ir a comprar cosas. Entonces, si le pones claro. todo, si de por sí no les alcanza para comprar lo básico y además les pones un sobreprecio, pues peor. Entonces, esa es la claro. lógica para que alimentos y medicinas no tengan IVA. Entonces, mm. los productos de higiene menstrual, pues es al final cobrarte un impuesto por ser mujer, porque pues qué.
2: Claro.
0: Pues, Menstruar sí. no, es, no es un lujo. Créeme, créeme, te lo juro, Renato, que no es un lujo. Si pudiera hacerlo, lo evitaría, pero pues no puedo. Pues, claro, no es un lujo, es una pinche chinga. <risa>
1: es, un, es lo opuesto a un lujo.
0: Exacto. O sea, no puede haber nada menos lujoso que menstruar.
1: <risa> está buenísimo para una campaña así de, de copas. No hay nada menos lujoso que menstruar. Exacto. Para todo lo demás existe Saba. ¿no? <risa>
0: <risa> ¡Wow! Entonces, pues, cabrón. lo que está cabrón es que esto lo propuso una...
2: ¿Diputada? Una, ¿una diputada
0: de... No, 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 diputada de Morena. Es que aquí tengo todos los nombres. Sí. No sé si la encuentro. Ya la perdí en mis notas, pero bueno. El tema <risas> está en que la propuesta fue... Eh, ah, no. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briseño, que es de Morena, presentó una ah. reserva eh, que fue promovida por el Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, que, que consistía justamente en eliminar el IVA en todos los productos de higiene menstrual. Entonces, sí, ¿no? todas las legisladoras eh, estaban de acuerdo porque, pues te digo, pues,
2: pues básico, no, o sea, el básico
0: todos los grupos pa parlamentarios estuvieron de acuerdo, dijeron, pues sí, no suena lógico, pues hay que eliminarlo, y todo iba, pues que lo iban a eliminar, y de repente, aparentemente, dice, cuentan el chisme que pues llega de Palacio Nacional y que les dicen él. No, 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 no pues, tú puedes eliminar eso porque va a generar un boquete de tres mil millones de pesos. Entonces, ¡Ay, güey! Si
1: mil millones?
0: Si tú dejas de recaudar el IVA de, de, de los productos de higiene menstrual, vamos a dejar de recaudar 3 mil millones de pesos. Y no nos podemos dar ese lujo. Entonces, Nel, el IVA en productos de higiene menstrual se queda. Y pues se los echaron para atrás. Entonces como que le dijeron, ¡Ah, mételo en la reserva! Y en la reserva lo metieron y les tumbaron su reserva, como tumbaron todas las reservas, que suele hacer morena siempre entonces ahí los no tiene manches. hablando como homerólicos por horas y horas y al final pues les toman todas la reserva. no las reservas, que son las votaciones estas en lo particular que les contamos entonces pues o eso chévere. sí se hizo un desmadre y pues hubo todo un movimiento quejándose de que cómo era posible que eh, que, 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 que no pasara, pasara? O sea, cuando ya además todo el mundo estaba de acuerdo con que sí es una mamada que tenga IVA y pues era claro. una mamada pero yo necesito mis 3 mil millones de pesos entonces pues se queda el IVA ahí y Bien. pues eh, aquí otra vez el PT volvió a destacar, porque el PT también metió varias reservas pidiendo algunas modificaciones a los impuestos, por ejemplo, a productos de a, a cigarros y a bebidas eh, alcohólicas y a bebidas azucaradas y demás, y también les tumbaron uh -huh. sus reservas.
2: Ya entiendo.
0: Entonces, como ya. que te dicen, no aumentamos impuestos, pero pues tampoco le quitan impuestos que no, a cosas que no deberían tenerlas.
1: Ya, yeah, cámara, órale. Entonces, para, para la gente que no crea que el heteropatriarcado existe, nada más que se acuerden que hay un impuesto para la menstruación. O sea, como si hubiera... Que, imagínate que, que hubiera un impuesto a la, a la masturbación, un impuesto a la chaqueta. Todos los hombres estaríamos en la calle diciendo, ¡Nel, es mi cuerpo. cuerpo, mi decisión! Pero no, o sea, la menstruación, pues no, pues ¿qué? ¿Cómo chido? Tres mil millones de pesos son tres mil millones. O sea, 3, 3 billones, dirían los gringos, 3, 3 billions. Sí. O sea, 3 mil millones de varos, la neta. Híjole. La, para variar, las mujeres están, están este de nuevo citando a los americanos de Taking One for the Team. O sea, nos están este, Ajá, cargando una, en la espalda a nosotros.
0: Ni modo que lo dejes de comprar, no puedes dejarlo sí, no, de comprar. Claro. O sea, no es un no lujo otra vez, pues no se puedes. Entonces, pues es una recaudación que tienen asegurada. Pandemia o no pandemia, pues tú vas a seguir menstruando. Sí es como que hay una pandemia, <risa> permíteme, déjame dejar de menstruar ahorita en la pandemia, pues, ¿no?
1: <risa> pandemia no, pandemia, tú vas a seguir menstruando pues, pues, sí. a <risa> huevos. Otra gran frase de esta tarde, querida, de este Entonces, día, Entonces, bueno, María. eso
0: pasó, eh, provocó muchos enojos. Te digo que yo no puedo ver, o sea, como <risa> que, que sus argumentos, no, no puedo. Entonces, bueno, eh, la gran mayoría de los que aprobaron esto de este tema en contra de... Eliminar los productos, eh, el IVA en los productos de higiene menstrual fueron de, uh -huh. de Morena, 38 claro. del PT y uno del PES.
1: Órale. Uno del PEZ, mira, aparte de aleluyos, fijos de su madre. No, sí. no,
0: es que esos aleluyos no tienen ni ni cómo, ni cómo ayudarlos. Esa es su única Buen agenda, es es, ¿sí? es, 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 <risa> con, es antiderechos y todo lo demás, pues sí. nada más votan como les diga su jefe.
1: Claro, claro, o sea, no, no, de veras no salen del útero los del PEZ, ¿eh? o sea, se les encanta. Explorar y, y ver. Wendy diseños es de Sonora, si mal no recuerdo. Ella era como. No, no me sé
0: los estados. Bueno. Ella como... votó
1: en contra alguna vez del aborto por ahí. O sea, como que recuerdo que ella tuvo que defender alguna vez votar en contra de una despenalización del aborto. En fin, no, no sé. Tengo igual estoy mal, pues. Pero ya ves que tengo recuerdos ahí bailando que luego. <risa>
2: Resultan ser certeros, sí, pero o sea, resultan ser una mamada no,
0: por completo. Seguramente, o sea, sí ella eh, tiene que ver en como todas esas discusiones, porque uh -huh. te digo que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
1: Sí, sí, sí. Y creo también es militante morena desde el principio, desde el mero principio. Eh, ella es como la representante joven de la 4T en Sonora. Sí, 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 sí. De eso, de eso sí me acuerdo de ella, pero bueno. Entonces, este, bueno. Ojalá, ojalá se pueda, eventualmente
0: ahora eh, es importante decir que te digo que esto pues falta que llegue al Senado pero pues ya no tenemos uh -huh. esperanza en el Senado después de ver lo no. de los fideicomisos la verdad es que pues muy uh -uh. probablemente pase exactamente lo mismo y pues esto yep. se los echen para atrás eh, ya por último otra de las cosas que como destacó eh, de las cosas que aprobaron es que le dan más facultades al SAT para pues ponerse a cama. a investigar Investigaciones más intensas con los contribuyentes. No manches. ¿no? Entonces, como visitas domiciliarias y ¡Ah! pues, herramientas tecnológicas ajá, más. Puta. Más, para o sea, le, di, le dieron más dientes al, al Santiago Nieto. Básicamente. Sí, ya, sí. ok, ok. Básicamente. Ay
1: oye, ese güey hace unos años me caía muy bien, ahorita ya, o sea, lo veo con tantos dientes que ya, o sea, no puedo evitar sospechar, o sea, sí estuvo gacho cuando le quitaron la chamba, o sea, sí estuvo gacho <risa> cómo lo trató Peña Nieto, o sea, va, pero cámara, o sea, no, no, ya ya estuvo suave, ¿no? Ya ya tiene, la neta ya es un exceso, pues, no sé, a lo mejor peco de nuevo de miedoso.
0: Pues sí, digo, ya, ya veremos eh, qué, qué pasa con esto, pero bueno, esto se aprobó, entre otras cosas, pues, ¿sabes que sí tiene nuevas tasas? Las plataformas digitales.
1: Ah, Simón, va a subir el Netflix.
0: Ajá, y hay más trabas para que las organizaciones civiles deduzcan impuestos. ¡Ah, qué padre! Uh -huh. No manches. Sí, sí. Puta. Porque no, pues, te digo, no. no tenemos un peso que perder. Pero oh, no le pero, vayas a subir a, a los cigarros porque pues, ahí sí, ¿no?
1: No, claro, no le vayas a dar tanto mendigo de dinero al al ejército, chale, ¿no? Mira, yo, yo por fortuna estudio de alto en Hacienda como artista independiente, yo deduzco hasta los suspiros, en fin. Pues de... <risa>
0: <risa> 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 no, bueno, pues acá hubo menos reservas, todas las rechazaron, eso fue lo que pasó, y te digo, en realidad eh, pues se aprobó la ley de ingresos tal cual, y pues fueron los temas, estuvo estuvo triste también.
1: Pues ojalá ojalá den los números, porque sí está, está incierto el futuro por donde se le vea. Ya por último, en un tema que sonaría que es más importante, pero en realidad está francamente un poquito, mi francés, pero pedorro, las elecciones en Coahuila y Hidalgo, o sea, el tema no es en general tan poco importante, pero hay muchas lecturas que discutíamos fuera, ahora sí que fuera del aire, hay lecturas que están un poquito entre miopes y chuecas, ¿no?
0: Exacto. Entonces, a ver, ¿qué pasó? Elecciones locales, es súper importante aclarar que fueron elecciones locales sí. en Coahuila e Hidalgo. Estas elecciones se tenían que haber llevado hace meses. ¿Y qué pasó? Las suspendieron por el tema de la pandemia. Claro. Entonces, pues, pues las repusieron este fin de semana, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues ganó el PRI, entonces todo el mundo salió a decir, el PRI revivió, esta es una muestra de cómo Morena lo está haciendo tan mal, que el uh -huh. PRI ya está ganando y miren nada más, el PRI que ya estaba muerto revivió, eh, y todo esto es perfectamente falso, uh -huh. porque hay cinco estados de la República que han sido PRIistas siempre y no han dejado de serlo, entre ellos precisamente Coahuila e Hidalgo. ¿Cuáles son los otros tres? Campeche, Colima y Estado de México. ¿Cuál es la característica de estos cinco estados? Nunca han tenido un gobernador que no sea PRI. Mm. Siempre los ha gobernado el PRI. Son las bastiones, las bastiones del PRI. Eso mm. es lo primero que hay que entender. Entonces, no es que revivió el PRI. El PRI si en algún momento ahí nunca se ha muerto, <ríe> PRI nunca se ha muerto. No,
1: es como Jurassic Park, los dinosaurios ahí nunca se extinguieron.
0: Exacto. Entonces, <ríe> como eso es súper importante entenderlo. Como no okay. revivió el PRI, el PRI ahí justo es de los pocos lugares donde está súper vivo y ha seguido vivo. Entonces, ¿qué pasó? A ver, en Coahuila, ¿qué fue, qué fue lo que se votó y cuál, de, de qué se trataron las elecciones? Fueron, renovaron el Congreso local, uh -huh. que, que está conformado por la Fabulosa cantidad de 25 legisladores. ¿Okay? 16 de mayoría y 9 de representación proporcional. Eso okay. fue lo que se... Eh, ¿no? Entonces, se divide Coahuila en 16 partes Distrito, y cada eh, ajá, que se llaman distritos y cada uno de estos distritos pues se vota por un, legi por un legislador. Esos son los 16 uh -huh. legisladores y luego hay otros 9 que se eligen según los porcentajes de votación que haya obtenido cada partido. Órale. Así es como funciona. ¿Y fue...
2: Y estoy viendo que fue carro completo, o sea, en
1: los Ajá, 16 es. este distritos ganó el PRI.
0: Ganó en los 16 distritos, o sea, el uh -huh. candidato, la candidata de cada uno de estos distritos, de por uh -huh. parte del PRI, fue eh, eh, la que resultó ganador, ¿ok? Uh -huh. Entonces, eh, ¿cómo le fue en las elecciones locales previas? Es importante como tener esa referencia. Bueno, pues uh -huh. en las elecciones previas consiguió eh, 10 de 25 escaños entre entre mayoría y RP, pues. Sí. Y ahora, pues, consiguió 16 de 25. O sea, sí subió, pero no subió tantísimo, así como de AR vivió, ¿no? Estaba súper vivo, era el partido mayoritario, sigue siendo el partido mayoritario y ahora lo es todavía más. ¿Por qué sucedió esto? Porque, pues, el PAN está bien pendejo.
1: Bueno, es que lo dirige Marco Conca, o sea, también... Marco
0: Conca, que no da una... Sigue sí, no. sin dar una, es el que realmente, que, o sea, ¿qué hay que destacar acá? Que en, eh, en lo local, tanto en Coahuila como en Hidalgo, el PAN está bien pendejo. ¿Qué pasó en Coahuila? Bueno, pues en las elecciones pasadas, insisto, de diputados locales, uh -huh. eh, el PAN obtuvo 30% de la votación, uh -huh. ¿no? Lo cual le dio nueve escaños. ¿En a este ver. cuánto obtuvo? Solo 10%, 10%, o sea, el pasado 30% y ahora 10%. Entonces pasó sí. de 9 escaños a 3 escaños. Uh -huh. Y Morena tenía 11% en la pasada, que le dio para dos escaños, y en esta elección subió a 19%, o sea, casi duplicó el porcentaje de votación obtenido, y Correct. pasó a dos a cinco escaños. Entonces, realmente Morena eh, le fue mucho mejor que la vez pasada. Sí. Estuvieron en desacuerdo con los resultados, porque pues Morena siempre está en desacuerdo con los resultados electorales. Claro, es parte del encanto. en elegir presidente. O sea, como sí. no, la parte... <risa> <de> la <presidenta, risa> sí. Pero en realidad les fue mejor. Sí. Ahora, que si, si, si lo comparas con la votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador, pues sí, no tiene nada que ver, pero ojo, que la gente vote por Andrés Manuel López Obrador no quiere decir que vaya a votar por Morena en lo local. Por la supuesto. política local sigue una lógica completamente distinta. Son redes políticas locales Correcto. que hacen trabajo político local. Entonces, pues... Andrés Manuel López Obrador como presidente pues es una idea que le puede gustar a mucha gente pero no quiere decir que Morena tenga las redes políticas locales que le den como para... Todavía. Que, exacto, al menos todavía <risa> que le den para que pues haya votación. Ahora acuérdate claro. que pues el PRD no no es un... en Coahuila pues no tampoco, nunca fue muy fuerte. O sea, en realidad el no. tema estaba entre el PRI y el PAN y ahora pues está entre el PRI y el PAN y Morena. Y más morena sí. que el pan, o sea, digamos que el pan era segunda fuerza bastante intensa y ahora, sí. eh, ahora es, es morena tercera. la segunda fuerza, sí. y el pan pasa a tercera fuerza, pero de todos modos, el PRI sigue dominando por mucho. Eso es Coahuila. Muy en, en Hidalgo, uh -huh. ¿qué se eligieron? 84 ayuntamientos. O sea, sí. ayuntamientos es hiperlocal, o sea, esto o sea, es había, o sea, porque el otro es el congreso estatal, esto es sí, ¿no? ayuntamiento, hiper, hiper, sí. hiperlocal. Lo mismo Literalmente es. tu vecino. Exacto. Entonces, eh, en la vez pasada, digamos, en la elección pasada, el PRI tuvo eh, 16 ayuntamientos que ganó solito y 14 ayuntamientos que ganó en alianza con eh, eh, Nueva Alianza y el Partido Verde. Y este año uh -huh. se llevó 32 ayuntamientos el solito. Correcto. Eh, el, no PAN el PAN pasó de 15 a 9 y Morena pasó uh -huh. de 7 a 9. Entonces, otra vez acá... Uh -huh. Morena pues alcanzó dos ayuntamientos más, el PAN cayó casi a la mitad, porque pues te digo, Marco con Canoda. Marco
1: es que no va a
0: Morena le fue un poquito mejor y el resto de los partidos más o menos igual y te digo, pues el PRI sí. eh, le, fue, le fue mejor porque ahora fue solo, no fue en alianza. Y ya, ya, eso fue sí. todo. ¿Esto qué implica? Pues Ajá. no mucho. No, mucho. No, es lo
1: que ya... O sea, sería estrepitoso que hubiera otra nota distinta a esta, pero como que sí se esperaba un poco que se mantuviera el PRI en donde está. Yo estoy viendo ahorita los números ya, o sea, estoy viendo eh, como los números ya sumados en los artículos de Wikipedia, tanto de la elección de Coahuila como de Hidalgo, y hay, un, hay una cosa muy interesante, que es que el PRD en Coahuila obtuvo menos votos que un partido que se llama Partido Unidos y un partido que se llama Partido Emiliano Zapata, o sea, obtuvo menos votos que dos partidos locales que nadie en la vida ha escuchado de ellos. Partido Emiliano Zapata, por Dios, o en sea, Coahuila, además de mi general, qué chingados va este dedo tan allá arriba, en fin. Este, y en, y en el, y que ahí en la caída del PAN es neta estrepitosa, o sea, sumando y haciendo como las cuentas, es una caída del 77%. 77.2% dice acá. O sea, así,
0: sí, no, no. absolutamente
1: catástrofe, catástrofe o sea, cabrona.
0: Ahí, o sea, que lo único que hay que destacar es que el PAN está bien pendejo. Eso es lo que hay que destacar en las Sí, 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 y sí, ya, eso es lo único que hay que destacar.
1: Si esto no es la, ¿tendrán ele... selección de dirigencia pronto en el PAN? Porque ya esto podría ser ya ahora sí la, la, la tumba de pinche Marco con K
0: pues ya se les hizo tarde, o sea, pero pues es que la, desde ese, ese hombre nació en la tumba, está, está
1: como
2: no, no,
0: no.
1: Sí, no, es que hay maderas, es que de veras hay maderas que no agarran el barniz, ¿verdad? O sea, no, no, la madera marco con K, no, no, no pega ni con cola, ¿verdad? No, sí.
0: no, es una tragedia, entonces bueno, pues acá mostrando la tragedia que es y siempre ha sido y nunca dejará de ser. Pero, es pues, que se tampoco, va con K, por
1: cabrón, o sea, ¿qué esperaban? De... Tampoco
0: tienen muchas opciones, ¿no? Tienen ahí a sus cyborg que saca videos.
1: Mucho
0: <risa> más, o sea, la verdad es que pues, es una tragedia lo que ha pasado. Sí, es esa. una tragedia.
1: Qué bueno, fíjate, a mí me da un poco de gusto, la verdad, la, 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 la derrota tan... Car... Que, que dice mucho Andrés Manuel que la oposición está moralmente derrotada. Yo creo que el PAN también está básicamente derrotado también, o sea, no, no solo moralmente
2: derrotado.
0: A mí hasta, a mí sí me da tristeza porque creo que en algún momento fueron una, una oposición digna. Ya. Como oposición.
1: Como fue sí. Pues
0: sí, por, por eso. Yo pero, creo
1: que yo creo que hasta antes de que se muriera Carlos Castillo Peraza yo creo que ahí. No, como que Ese fue no. el principio del fin. ¿No? O sea
0: bueno sí el principio del fin.
1: Sí, al principio de fin fue... Pues, órale, en Coahuila ganó, un en Hidalgo, perdón, ganó una alcaldía, un candidato independiente, pero es tan independiente que ni foto trae. No,
2: no, no quién sabe quién se hace. Que
0: recordemos bueno. que las... Recordemos que, ajá, los ayuntamientos son literal, pues, tu vecino, acá el compadre. Sí, o sea, bien. como que son cosas muy, muy, muy locales, muy chiquitas. Entonces, uh -huh. te digo, ¿esto qué refleja de las elecciones del año que entra? Absolutamente nada. La nada. Lo, completamente diferente. Nada, nada, no, nada, nada. Nada
1: en lo absoluto. Nada, nada en este, lo absoluto. Es como... Es como los que están analizando las elecciones en Estados Unidos a través de cómo está llegando el correo, o sea, los votos a través de correo y que parece ser que son dominantemente demócratas y dicen, no, oh, viene una ola azul y Trump está perdido. no. Lo único que nos está diciendo eso es que los demócratas están votando por Correo, que sabíamos desde hace años, por todo el pedo que hay allá en el norte respecto a esto, y yo sé que esto generalmente no lo tocamos y nunca mencionamos a Trump, pero sí si no hay que irse con la finta, creo, es muy importante Exacto. irse con la finta, sí. respecto a lo que parece decir, como ¡ay, el PRI está de regreso! No, o sea, ahí nunca se extinguieron los dinosaurios. No, ah, y cuando no, la elección no. terminó, el dinosaurio seguía ahí, a juegos.
0: Y luego empezaron <risa> a hablar de voto útil sin tener idea de, 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 de cómo estaban las elecciones antes, cómo están ahora los resultados, las fuerzas políticas, sí, no. qué es el voto útil. O sea, no, nada de eso tiene sentido, nada. O sea, lo único nada. que quiere decir esto es que los panistas están bien pendejos y ya, eso es lo único <risa> que encontramos.
1: Esa es la única conclusión. Los panistas a cargo de Marco con K están cavando su propia tumba. Sí, Exacto, ver, sí, 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 Y sí. ya, nada más,
0: es la única ya. implicación.
1: Ni pedo, huyan del barco muchachos que se hunde. Todas las ratas, sí, ya le urge una, espero tengan eh, cambio de dirigencia pronto en el PAN. Eh, pues, eh, sin más, ¿tiene algún otro tema en el tintero? Yo creo que ya terminamos con todo lo importante de esta semana. este ¿Algo que quieras agregar, querida Nuria, antes de que nos despidamos de nuestra querida audiencia?
0: No, pues nada, nada más que nos, nos preparemos para pues, las noticias de la continuación del paquete económico, que nada más como para hacer un resumen es... ¿Qué va a pasar en el Senado? Que pues ya sabemos, porque es pues, uh -huh. como un déjà vu permanente ese Senado,
1: <risa> sí, ¿verdad? Un déjà vu anual.
0: Y ya después empezará la discusión del de presupuesto. Que Correcto, vamos a ver bien. qué pasa con el tema de los fideicomisos, insisto, que seguramente va a ser un tema.
1: Pero aquí estaremos nosotros para contarles y analizarlo y simplificarlo, por favor. Síganos en todas nuestras redes sociales, ¿qué cuáles son, querida Nubria?
0: Son, en Twitter estamos como arroba medio guión bajo serio, en Instagram estamos como arroba medio serio y en Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX.
1: MX correcto. Pues sin más por el momento, saludando nuevamente a la ausencia de Oscar Mendoza, quien eh, esperamos regrese la próxima semana. No es el bicho nuevamente, nada más está, este se tomó un tiempo personal para sí mismo. Entonces, pues eh, ya lo tendremos aquí la próxima semana. Para medio serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy Luria Valenzuela.
0: ¡Adiós!
2: adiós. Qué raro se siente, adiós.